0: Escuchar que un bebé viene o que nació con un problema asusta a cualquier padre. Hoy, en conmemoración al mes de los defectos congénitos que se celebra cada enero, los discutimos. Yo soy la doctora Edith Pracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan, el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído ustedes por Euphoria. En este rinconcito del internet les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino. Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su médico que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia, como ya lo decíamos, queremos hablar de un tema que sabemos que puede ser difícil de escuchar, pero que debemos entender si lo vamos a intentar prevenir. Se trata de los defectos congénitos, esos defectos que están presentes durante el embarazo o se detectan una vez después del nacimiento. Y para discutirlos y explicarnos un poquito más, me acompaña Diana Valencia. Ella es científica de salud en los Centros de Control de Enfermedades e Infecciones, CDC por sus siglas en inglés. Diana, bienvenida. Muchas gracias Edith. y un placer estar aquí con todos ustedes. No, Diana, imagínate, el placer es nuestro de tenerte aquí. Bueno, Diana, y se escucha como feo, ¿no? Como chimbo decir un defecto congénito, un defecto de nacimiento. Es como que le estuviéramos diciendo a una madre que su hijo viene defectuoso. Lastimosamente, este es el término médico que se le ha dado. Pero quería empezar por preguntarte, ¿a qué nos referimos exactamente cuando usamos ese tipo eh, de lenguaje, ese término científico?
1: Bueno, tienes toda la razón. Es muy complejo para una mamá eh, escuchar que su bebé tiene un defecto de nacimiento, un defecto congénito o una anomalía congénita porque va a poder escuchar cualquiera de esos tres términos eh, y siempre va a haber una, una reacción, pues, ¿por qué? ¿qué pasó? Eh, eh, no, es verdad de no entender que, por qué pudo haber ocurrido esto. Pero los defectos congénitos son cambios estructurales que eh, ocurren durante el embarazo y pueden identificarse antes de nacer, estar presentes al momento de nacer o identificarse más tarde en la vida. Y pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Pueden afectar el corazón, por ejemplo, las piernas, eh, puede ser eh, los ojos, cualquier parte del cuerpo puede estar afectada. Eh, y puede ser que se afecte únicamente cómo se ve o también puede afectarse cómo funciona. Entonces es un grupo bien grande,
0: ¿no? De, de defectos que pueden existir y que, bueno, empiezan durante el embarazo eh, y se detectan pues en el embarazo o después cuando los niños nacen. Y pues hablando de que es un grupo grande de, de problemitas, ¿verdad? ¿Qué tan comunes son como para tener
1: una idea? Mira, son muy comunes, a pesar de que muchas personas piensan que no que son raros, que no son tan, tan y tan comunes que uno de cada 33 bebés que nace en Estados Unidos tiene, está afectado por una, un defecto congénito. Eh, cada cuatro minutos y medio nace un bebé con un defecto congénito y esto implica que hay aproximadamente como 120 mil bebés al año en Estados Unidos afectados. Entonces, es más común de lo que, de lo que, de lo que se piensa. Y, y es importante saber que, eh, que son comunes, que son costosos y que son graves y que pueden afectar a cualquier persona.
0: Wow, Diana, uno de cada 33 o 120 mil niños al año es mucho. Diana, ¿y crees que hay estigma en nuestra comunidad latina? Porque... Uno de cada 33 es mucho, pero uno se pone a pensar y uno dice, no, pues yo no conozco a nadie con un con un defecto, ¿no? Pero si es tanto, pues tenemos que conocerlo, pero tal vez no lo estamos hablando, no lo estamos discutiendo. Entonces, ¿crees que hay estigma
1: y es por eso que no lo escuchamos tanto? Pues Fíjate, yo creo que sí, que sí hay estigma en nuestra comunidad. Eh, hay menos cada vez porque cada vez hay más... Eh, educación al respecto y cada vez hay más oportunidades. Eh, eh, y también hoy en día sobreviven mucho más. Entonces también hoy en día los podemos, eh, podemos ver personas que están afectadas con defectos eh, de nacimiento o congénitos. Eh, pero sí es un problema en nuestra comunidad. Eh, yo trabajé muchos años eh, en un sistema de vigilancia de efectos congénitos en una comunidad latina y, y veíamos cómo eh, pues hablábamos con las mamás siempre y con el papá y tratábamos de involucrarlos a todos para explicarles si sabíamos por qué había pasado, cómo había pasado, para eliminar un poco eh, ese, ese estigma y, 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 no, y que los papás estuvieran... Eh, como sin culpa verdad porque lo primero que muchas veces sienten es como culpabilidad entonces una vez que no que, que entienden que no hay culpa eh, mejora también un poco eh, la relación y la mejor eh, el mejor tratamiento y lo, y lo y buscan lo mejor para, para su bebé Sí, no, esa bendita culpa ¿no?
0: que sienten muchos padres. Yo he aprendido pues, en mis años como pediatra que este sentimiento de culpa es real, eh, es casi que común para todos los padres y bueno, hay que trabajarlo ¿no? si vamos a lograr ayudar a los niños y a los papás. Diana, ¿y cómo se diagnostican estos problemas, eh, estos defectos congénitos? Eh, como para que la gente tenga una idea de cómo se pueden
1: enterar, ¿no? Eh, durante el embarazo eh, hay algunos tamizajes que se pueden hacer en el primer y segundo trimestre del embarazo para ver si se pueden encontrar ciertos defectos eh, o problemas cromosómicos si el tamizaje no sale eh, de manera adecuada si sale algo anormal entonces se pueden hacer otros estudios eh, ya para poder identificar como el diagnóstico del de problema específico que va a tener el bebé al nacer pues hay unos defectos que vas a ver al momento de nacer, entonces a veces no se identifican prenatalmente, sino al momento de nacer, eh, y otros se tardan eh, en identificar, porque por lo general son internos, y no tienen manifestaciones inmediatamente, eh, sino pues un poquito después de haber nacido, o más tarde, y entonces hasta que no se, se salgan como a la luz, esas manifestaciones, pues no se identifican, eh, el, la condición que tiene la persona
0: Punto Diana, y algunas de estas condiciones se pueden prevenir, ¿no es así? O sea, no es solo detectarlas en el embarazo, yendo al médico, haciéndose las pruebas necesarias, sino que también se pueden prevenir hasta cierto punto. ¿cuáles son estas cosas específicas que podemos hacer para prevenir? Sabiendo que no vamos a poder prevenirlos todos, ¿no? O sea, sabiendo que hay cosas que así hagamos lo mejor que podemos, pues lastimosamente no vamos a poder prevenir. Entonces, eh, hablemos de esas cosas que están en nuestro control. ¿Qué podemos hacer, Diana?
1: Primero que todo, prepararse es la clave. Eh, y nunca es muy temprano para comenzar a prepararse para un embarazo. Entonces, eh, ya mencionaste algo importante para planificar un embarazo, el primer paso es visitar al proveedor de salud, eh, quien va a tomar un historial de, 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 de la familia, qué condiciones médicas hay, qué medicamentos está tomando la, eh, la persona que va a quedar embarazada, para pues, ver si hay alguno de esos medicamentos que hay que cambiar antes de, del embarazo o qué otros medicamentos pudiera necesitar. Es importante que todas las mujeres tengan suficiente ácido fólico, que es una vitamina del grupo B. Por lo menos un mes antes de quedar embarazadas ya deben de tener en su sistema unos niveles eh, adecuados de esta vitamina. Y esta vitamina se puede obtener tomando la vitamina, que la venden así solita, y también consumiendo eh, eh, alimentos que, que sean ricos en, en folato. Esa es una de las cosas. Es importantísimo que todas las eh, personas que van a quedar embarazadas tengan sus vacunas al día y que inclusive tengan, eh, se pongan la vacuna de la influenza. Es importante también lograr tener un peso saludable antes de quedar embarazada. No Sabemos que eso es bastante difícil, pero idealmente sería bueno poder estar, entrar a un embarazo en un peso saludable. Es importante también evitar algunas, el consumo de algunas sustancias que van a ser dañinas a, al embarazo como pues, sabemos el alcohol, el tabaco y el consumo de otras, de otras drogas. Son como algunos ejemplos de cosas que uno puede hacer porque como bien dijiste no podemos hacer todo ni prevenir todo. Sí, hay cosas que como que se
0: nos escapan, ¿no? Que así comamos bien, tomemos todas las vitaminas, evitemos el alcohol, veamos al médico, nos hagamos todas las pruebas, pues hay cosas que se nos escapan como los defectos, por ejemplo, genéticos, ¿no? Está más allá de nuestro control, pero pues las cosas que podemos controlar hay que controlarlas, hay que tratar de, de, de tratarlas, ¿no? La gente que escucha este show eh, sabe que la doctora Evelyn Bracho Sánchez acaba de tener un bebecito y es una de nuestras productoras, tiene un recién nacido. Nacido, hizo todas estas cosas durante el embarazo eh, se ha seguido haciendo su control con su médico yo estoy buscando bebé y ya estoy pues eso tomándome las vitaminas que se recomiendan el ácido fólico todas esas cosas haciéndome mi control eh, manteniendo un peso saludable pues para lograr dentro de lo que puedo controlar tener un embarazo saludable y un bebé saludable y digamos que hicimos todas estas cosas y lastimosamente y pues tenemos un bebé que viene con un problema. ¿Qué pueden hacer los padres, Diana? ¿Dónde consiguen ayuda? ¿Dónde consiguen recursos? ¿Dónde consiguen una comunidad? Eh, pues para empezar a orientarse y darle al niño lo que el niño necesita, ¿no?
1: Lo que cada familia, o sea, cada familia va a ser diferente porque como tú bien dijiste, cada defecto es diferente y varía espectro desde bien leve hasta grave. Entonces... Es el bienestar de, de ese bebé va a depender de que, de que esté afectado y es importante que los padres puedan buscar información, obviamente con su proveedor de salud, pueden averiguar qué intervenciones médicas hay, si hay hospitalizaciones, cirugías, terapias, qué otros procedimientos va a necesitar ese bebé. Qué esperar para el cuidado del bebé, ¿Qué, a qué cuidado específico va a necesitar y hasta cuándo va a necesitar ese cuidado. Si va a ser algo que es para toda la vida o si es algo que solamente que se va a resolver pronto con, algo, con una cirugía o con un tratamiento o una terapia. Eh, es importante saber o preguntar ¿verdad? qué problemas de cómo van a ayudar a, a, esa, a ese bebé a pasar de, del cuidado pediátrico que va a ser intenso intenso a cuando ya son adultos que no van a tener como tanto tanto seguimiento que hay servicios en la comunidad hay asociaciones en la comunidad tanto locales como nacionales para estos papás eh, y para las personas ya verdad que tienen el defecto también pueden eventualmente pueden unirse a las asociaciones ayuda eh, saber que hay otras familias que están pasando por lo mismo, que ya pasaron por lo que tú estás pasando y entonces eh, puedes apoyarte en lo que ya se aprendió, lo que ellos ya aprendieron, lo que ya se sabe, dónde consiguieron la, la ayuda, qué recursos había eh, para poder eh, ayudar de la mejor manera ¿verdad? al bebé que está pasando por, a la bebé y a la familia que está pasando por esto. Es, los CDC tienen in mucha mucha información sobre cómo la, la prevención de, de los efectos congénitos y, y también sobre embarazos saludables y hay información en español eh, en, la, en la página de los CDC entonces la página es www.cdc.gov, la barra invertida, ncbddd, la barra invertida en Spanish Barra invertida, birth Effects, barra invertida, que es muy larga, pero, pero hay, hay información ahí para, para todas las personas que estén interesadas y de, de, de qué, qué preguntas hacer, dónde conseguir ayuda. Sí, bueno, y es una página
0: larga, pero como esto es un show grabado, pueden echar para atrás y pueden anotarla, ¿verdad? También vamos a ponerles eh, la página en las notas de este episodio si quieren, eh, pues, accesarla por ahí. Y bueno, que sepan que, que este show, otra vez, es un show grabado que queda aquí, que está disponible para ustedes, para un familiar, para un conocido, para un vecino que necesite este tipo de información en algún momento, aquí queda. Y otra de las cosas que a mí me encanta hoy en día es que, bueno, hay Facebook, hay Instagram, hay ya no sé ni cuántas eh, cuántos medios sociales, ¿verdad? Pero los padres se pueden unir por ahí, eh, se crean grupos eh, de condiciones específicas y pues ahí encuentran un poquito de apoyo y también información
1: valiosa, ¿no es así, Diana? Sí, hay muchos, muchos, muchos. Eh, digo hay, hay recursos locales, pero hay también recursos nacionales. Eh, los recursos nacionales son muchas veces de... De defectos específicos, eh, pero siempre, siempre en todas partes. No importa dónde viva, <ríe> hay alguien eh, que, que sabe dónde, cómo accesar a esos recursos y cómo, con quién pueden hablar y quién es la mejor persona con la que pueden hablar. Sí,
0: bueno, y ojalá les haya ayudado esta conversación. Eh, ¿Son comunes estos defectos, como ya lo discutimos? Ojalá nunca les suceda a ustedes, eh, pero si les llegara a suceder, aquí está esta fuente de información. Igual tenemos que tener compasión, ¿no? Para, para la gente en nuestra comunidad, en nuestras familias, que de pronto puede pasar por algo así. Entonces, mándeles este podcast para ver si, si les ayuda un poquitito. Eh, y aquí estamos, ¿no? Diana, un millón de gracias. Fue un placer tenerte. Primera vez que te invitamos a este podcast, pero te vamos. A invitar otra vez. Gracias por compartir tus conocimientos, por tu tiempo y pues por todo el trabajo que haces para nuestra comunidad.
1: Oh, muchas gracias a ustedes, un placer y recuerden que nunca es tarde para empezar a cuidarse. Sí, así
0: es. Bueno, y con esto familia hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí